0: Wine Dudes.
1: Servus, Gräzer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Ich sehe auf vielen indischen Weinflaschen eine Angabe, die ich nicht verstehe. Darum nehme ich diese Ungewissheit zum Anlass, diese Folge dem Zucker im Wein zu widmen. Was das genau für eine Angabe ist, werde ich jetzt mit dem Memo besprechen. Hallo Memo, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Robin, hallo Weindudes. Schön, dass ich wieder da sein darf.
1: Memo, was hast du denn heute im Glas?
0: Ich habe einen, passend zum Thema Zucker, einen Moscato di Asti. Ich glaube, ich komme da später nochmal ein bisschen mehr drauf zurück. Von einem Weingut in Italien, nämlich Borgo Magliano. Maragliano, wie der Deutsche sagen würde. Ja. Lieber Robin, was hast du denn im Glas?
1: Ich trinke heute von Sula Vineyards, eine ihrer Premium-Linien namens Rasa. Da habe ich nun erstmalig den Syrah aus dem Jahr 2020 im Glas. So, Memo. Soll- bist,
0: bist du eigentlich schon Mehrheitseigner bei Sula? Ich meine, du musst den ja schon den halben Hof finanziert haben, gefühlt.
1: Ja, also... Laut
0: Instagram-Fotos.
1: Bisher ist noch keiner auf mich zukommen, aber es ist halt so, Sula ist halt der Größte hier. Und dementsprechend sind die natürlich vertreten und dementsprechend haben die halt auch eine riesen Range, die man durchprobieren kann. Also diese Rasa-Geschichten, diese eine ihrer Premium-Linien. Ich meine, wir sind jetzt seit 17, 18 Monaten hier und ich habe den noch nicht einmal getrunken. Also man sieht schon, wie viel indischen Wein es gibt und Sula hat da halt auch einfach wahnsinnig viel und ich will halt alles probieren und dann ist natürlich viel zu äh, mit dabei.
0: Ja cool, dann werden die jetzt so lange markiert auf Folgen, bis sie dir gratis Wein schicken. Ja. <lacht> Wenn sie Instagram haben, ja, so haben, wie die beiden Dudes. Haben sie, haben
1: sie. Äh, Memo, ich schicke dir mal schnell ein Bild, solange die Community jetzt den Jingle hört, kannst du das mal schnell anschauen? Yes.
0: Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen.
1: Es ist ein kleiner Ausschnitt von einem Rückenetikett von einem indischen Rotwein, den ich getrunken habe. Kannst du der Community sagen, was du darauf siehst?
0: Also erst Red Wine. Er hat offensichtlich Sulfite, wie so ziemlich jeder Wein. Alkohol, 14 was auch immer VV heißt. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. V slash V, sieht die Community ja dann auch mal irgendwo auf dem Foto, im, auf dem Instagram-Account oder auf der Ankündigung. Genau. Und dahinter Sugar 0,4 to
1: 0,9 So ist es. Und
0: ungewöhnlich.
1: Genau, also das habe ich noch nie gesehen. Aber ich sehe es auf wahnsinnig vielen indischen Weinen, diese Angabe. Also man kennt es aus Deutschland oder aus Europa, sage ich mal, wird es immer in Gramm pro Liter angegeben. Und ich habe keine Ahnung, warum die Inder das in Prozent angeben und auf was sich das dann tatsächlich bezieht. Also ich kann kann das gar nicht greifen.
0: Und vor allem, dass das so eine Spanne ist, also... Ich meine, man kann ja mittlerweile Restzucker relativ genau messen, aber.
1: Ja, also ich verstehe es auch nicht nach dem deutschen Weingesetz. Die Prüfer würden ja Schnappatmung kriegen, wenn du hinschreibst, ja gut, der hat jetzt halt zwischen 5 Gramm pro Liter und äh, 11 Gramm pro Liter. Also.
0: Ja, kann kann je nach Jahrgang variieren. Ja, genau.
1: (lacht) Wir haben jetzt einfach mal alle Etiketten gedruckt für die nächsten 10 Jahrgänge und da drin wird es wahrscheinlich landen. Also völlig strange. Und. So kam der Gedanke auf, mal eine komplette Folge über den Zucker im Wein zu machen. Und vielleicht stolpern wir ja dann gemeinsam über die Zuckerangabe in Prozent und können das lösen. Ich würde gerne bei Adam und Eva anfangen.
0: Wie entsteht überhaupt Zucker? Jetzt so im Generellen oder so in der der Rebe?
1: Also der der einzigste Zucker, der mich
0: interessiert, ist der in den Trauben
1: und der im Wein. Der der ganze andere Zucker ist mir völlig Wurst.
0: Also ich bin da so so ein bisschen halb im Thema, muss ich ehrlich gestehen. Es ist wie bei äh, den meisten Pflanzen, es entsteht durch Photosynthese. Mhm. Sprich durch Umwandlung von Licht zu Energie und Wasser und Sauerstoff. Ich glaube, das sind so die drei Hauptkomponenten. Ja. Aber wie genau das stattfindet, wirst du mir jetzt sicher gleich erzählen. Es,
1: es gibt nichts weiter zu ergänzen. Die Photosynthese findet statt in den Blättern und dann wird der Zucker in die reifenden Beeren transportiert und dort eingelagert.
0: Deshalb. Ich habe noch ein paar mehr Informationen bereit.
1: Ja, los geht's.
0: Wenn der Zucker in den Blättern produziert wird, dann ist das Saccharose. Das mhm. ist normaler... Doppelzucker, also wie nennt man das? Das hat ein Begriff, der besteht aus zwei verschiedenen Zuckerarten. Das ist Mehrfachzucker. Mehrfachzucker ist der Begriff. Mhm. Mehrfachzucker kann aber nicht innerhalb von der Pflanze transportiert werden. Das heißt, die Pflanze spaltet das in Fruktose und Glucose auf und dadurch kann es dann in die Beere transportiert werden. Sehr gut. Sehr gut. Gestehe, dass ich es davor nicht wusste, aber wenn wir ja Themen festmachen, dann lese ich doch auch ab und zu was drüber.
1: Ja, sehr schön. Ja, gut, also dann... Das ist absolut richtig, dass ein Öxlegrad ca. 2,6 Gramm pro Liter Zucker entspricht. Nachher ist wichtig für den Winzer, dass der das weiß, dass der die Öxlegrad richtig einschätzen kann und dass 8 Öxlegrad ein Volumenprozent Alkohol ergeben. Also, wenn es nachher vergoren ist. Sehr schön. Wie entsteht Zucker? Die Frage ist geklärt, das hat sicher jeder verstanden. Aber ganz interessant, die Zuckerarten, wo du gerade angesprochen hast. Dann lass uns da noch ein bisschen drüber reden. Also, wie du es gerade schon richtig gesagt hast, typisch für die Trauben sind Glukose, also Glukose-Straubenzucker, das wird auch Dextrose genannt, wir bleiben bei Glukose, und Fructose, Fruchtzucker genannt. Und in der Traube kommen die zu gleichen Teilen vor. Also die Saccharose, die gespalten wird, wird ziemlich 50-50 gespalten. Und was ich ganz interessant finde, also so wie die Saccharose nicht in der Rebe transportiert werden kann, so kann die Glukose, also der Traubenzucker, nicht vergoren werden, sondern wandelt durch die Hefen, wandelt er sich erst in Fructose, in Fruchtzucker um, um dann zum Alkohol zu vergehren. Das finde ich auch äh, hochinteressant und deswegen, nach der Gärung bleibt hauptsächlich Fruktose und nur ein ganz geringer Teil Glucose übrig. Wusstest du das?
0: Ich wusste gar nichts, aber Wine Dudes bildet mich ja fort. Was vielleicht noch ein interessanter Sidefact ist, ist, dass ja praktisch die Sacharose, wie wir gerade schon gelernt haben, sich aufspaltet, um in die Beere transportiert zu werden. Da kommt ein geringer Teil auch an und die Beere spaltet das durch die eigenen Säuren wieder in die zwei Zuckerarten auf, die sich dann zu gleichen Teilen in der Beere bilden. Wahnsinn. Es ist schon fast zu viel Nerd Talk. Es ist auch,
1: aber es bleibt uns, es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Wobei, nee, komm, dann, dann lass uns gleich einen Mythos raushauen, um es wieder ein bisschen, ein bisschen bildlicher zu machen. Wenn wir jetzt schon über Fructose und Glukose reden, dann reden wir auch gleich noch geschwind in einem Satz über Diabetikerwein. So, wir haben ja, glaube ich, auch schon mal eine Mythos-Folge aufgenommen, oder sogar zwei, weiß ich gar nicht mehr.
0: Zwei. Weinmythen Teil 1 und Weinmythen Teil 2.
1: Waren es zwei, gut. Dann kennst du dich ja aus. Was für ein Mythos könnten das sein, der mit Diabetikerwein einhergeht?
0: Das weiß ich tatsächlich. Ich habe das mal durch Zufall auf einem alten Etikett gesehen und mich gefragt, was das soll. Es war tatsächlich eine Zeit lang so, dass Weine mit einem niedrigen Alkoholgehalt und mit einem niedrigen Zuckergehalt ähm, als Diabetikerweine deklariert werden dürften. Sogar per Gesetz dürfte draufstehen. Den Begriff haben sie 2000, 2007 wieder verboten und man darf es nicht mehr draufschreiben, weil das schman ist. Im Nachhinein haben sie sogar herausgefunden, dass ein sehr moderater Alkoholgenuss äh, nicht schädlich ist für Diabetiker. Im Gegenteil, dass das Nachfolgeerkrankungen wie Herzinfarkten sogar vorbeugen kann. Ja. Also habe ich in so einem komischen Medizinblatt gelesen. Das habe ich mir gerade noch schön schnell angelesen.
1: Was ja, ist du denn in der Apotheke? Hast du die Rundschau geholt?
0: Ja. Entschuldigen Sie, Entschuldigen Sie. Nein, ich will nichts kaufen. Ich will nur. Ich habe eine Frage.
1: Ah, großartig, ja. Also die damals früher übliche Bezeichnung Diabetikerwein ist aus Konsumentenschutzgründen nicht mehr erlaubt, weil es eben Schwachsinn ist. Gut, Mythos abgehakt. Großartig.
0: Weiter geht's. So, generell habe ich noch eine Frage an dich zum Süßen. Es ist ja irgendwie in gewissen Teilen erlaubt, dass man dem Wein Zucker zugibt, vor und während der Gärung, so wie ich das verstanden habe. musste du mich aber auch korrigieren, wenn es falsch ist. Ja, aber ist wie und in welcher Form darf das stattfinden? Weil ja. Das habe ich nicht so ganz.
1: Grundsätzlich müssen wir da zwei Dinge voneinander unterscheiden. Nämlich A, will ich einen Wein nachträglich süßer machen oder will ich damit den Alkoholgehalt in meinem Wein oder in meinem Traubenmost erhöhen. Wenn ich einen Wein süßer machen will, dann, äh, mir sind viele, viele Namen begegnet, Mir haben früher immer Süßreserve dazu gesagt. Süßreserve ist im Grunde genommen ein unvergorener, meistens mit Schwefel oder durch eine Sterilfiltration gemachter Traubenmost. Und der darf laut deutschem Weingesetz nachträglich zur Süßung von Weinen verwendet werden. Du darfst einen gewissen Prozentsatz Süßreserve reingeben, um dein Wein süßer zu machen. Da ist dein Wein aber schon vergoren, also da ist schon ein fertiger Wein.
0: Okay, also man darf tatsächlich auch im Nachhinein noch Süße zugeben.
1: Ja, genau. Und der zweite Punkt, das wäre das Anreichern, also die Zugabe von Zucker zwecks Erhöhung des Alkoholgehalts. Das wäre dann das Anreichern. Da gibst du den Zucker aber natürlich während oder vor der Gärung schon zu, wenn du weißt, ich möchte auf so und so viel Alkohol kommen. Das ist beides in Deutschland. Aber darf man da,
0: kurze Zwischenfrage, darf man da tatsächlich einfach Zucker zugeben, egal welche Form ja. von Zucker?
1: Ja, also wir haben einen ganz normalen handelsüblichen Haushaltszucker. Halt in 50 Kilo Säcken <lacht> ähm, haben wir. Ja, krass, das wusste ich nicht. Mit, mit reingegeben. Das ist beides, also sowohl die Süßreserve als auch das Anreichern. Oh, Entschuldigung, ich hole mir gleich ein Wasser, unsere Verbindung ist eh in zwei Minuten weg. Ja, ja, ja. ja also beides ist in Deutschland erlaubt, aber nur bei Weinen unterhalb der Prädikatsweinstufe. Also sobald Kabinett oder was auch immer drauf steht, also sobald machst, du es machst, schon nicht mehr Kabinett spätlese und so weiter, egal, Süßreserve oder Anreichern. Aber dennoch, es ist natürlich erlaubt. Und es ist auch gängige Praxis.
0: Ach, das war, war mir so nicht bewusst, muss ich ehrlich gestehen.
1: Könnte man auch eine Süßreserve in den gärenden Wein reinmachen, weil den kann die Qualitätsweinprüfung zum Schluss nicht erkennen, weil es ja eben auch ein Traubenmosch gewesen ist. Wenn ich ganz normal mit Zucker nach Zucker dann kann man das messen. Also das, das kann man analytisch äh, im fertigen Wein ah. kriegt man es das raus, dass das halt normaler Haushaltszucker gewesen ist. Das heißt, mit einer Süßreserve könntest du theoretisch auch ein Kabinett oder eine Spätlese
0: noch etwas aufhübschen. Oder du schüttest einfach Frostschutzmittel rein, äh, verursachst einen riesen Weinskandal. Keiner kauft mir deine Weine und drei Jahre später geht es wieder. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ist auch eine Möglichkeit. Habe ich gehört. Ja. ja. So,
1: wenn du jetzt aber nicht nachsüßen willst, sondern die Gärung stoppen möchtest, bevor, also von, von selber stoppen äh, möchtest, wüsstest du, was es da für Methoden gibt, wie ich einen gärenden Wein dazu bringe, dass er aufhört zu gären?
0: Ich glaube, das bekannteste ist natürlich bei sowas wie Sherry, Alkoholzugabe.
1: Genau. Also man kann die Hefen abtöten. Das wäre eben durch Zugabe von reinem Alkohol, aber das ist halt ja Portwein-Sherry, also nur bei ganz bestimmten Weinen. Du kannst ebenfalls abtöten mit einer Kurzzeiterhitzung auf 75 Grad, dass du einmal deinen Wein kurz hoch erhitzt.
0: Aber macht das auch nicht viel im Wein kaputt? Gesund ist das nicht, um
1: Gottes Willen, also klar. Du kannst Schwefel zugeben, dann sterben die Hefen auch ab. Das ist auch nicht geil. Du kannst ihn abkühlen auf minus drei bis zwei Grad Celsius, also damit stellst du die Hefen ruhig. Das hat die Natur auch nicht vorgesehen.
0: Obwohl das ja noch irgendwie der einigermaßen natürlichste Weg wäre vermutlich.
1: Ja, also ich würde es halt einfach gären lassen. Oder du kannst dann den gerne Wein halt filtrieren und die Hefezellen entfernen. Das ist jetzt auch nichts, was die Natur von sich aus machen würde. Die Natur würde einfach einfach vergehren, bis sie sagt, that's it.
0: Obwohl es ja bei Wildhefen auch immer irgendwie ein Abenteuer ist, oder?
1: Natürlich, klar. Also das...
0: Also es gibt ja diese Turbo-Zuchthäfen, die dir wirklich bis auf irgendwie 0,9 Gramm Restzucker alles vergären, immer. Ja. Aber bei natürlichen Häfen ist es ja auch so, dass dir das einfach stoppen kann, wenn der Wein theoretisch noch viel zu viel Restzucker hat.
1: Ja, so ist es. Mach, ja. mal, das, mach mal wieder ein Fass auf, das würde ich lieber zulassen.
0: Ja, dann lassen wir es zu. Obwohl Fässer aufmachen, der eigentlich nie verkehrt ist im Bein. Ja, Bus das
1: stimmt. Aber vielleicht machen wir es dann ganz zum Schluss, wenn wir nochmal kurz ein kurzes Fazit ziehen. Nemo, wie nimmst denn du den Zucker am Gaumen wahr?
0: Es schmeckt süß.
1: <lacht> es ist eine rein subjektive Sache, die Wahrnehmung der Süße. Und die kann sich, wie wir jetzt am Anfang gesagt haben, äh, da haben wir uns ja kurz noch über, über Säure und den Säuregehalt unterhalten von den Weinen. Und der kann bei sehr hohem Säuregehalt, kann der relativ stark von den tatsächlichen Analysewerten natürlich sich unterscheiden, dein subjektives Empfinden. Weil Weine mit einem hohen Restzuckergehalt und noch hohen Säure können einem durchaus trocken erscheinen. Das Phänomen hast du sicherlich auch schon das ein oder andere Mal erlebt.
0: Ja, das macht ja tatsächlich deutsche Rieslinge im süßen Bereich so gut, dass man in Deutschland einfach mit unserem Klima es schafft, eine relativ hohe Säure auch bei einer relativ hohen Süße zu halten. Ja. Und dadurch das einfach so abgefedert. Also ich meine, jeder, der schon mal irgendwie einen wirklich gut gemachten Kabinettwein getrunken hat, das ist nicht süß. Ja. Wenn es richtig gemacht ist.
1: Genau, also es ist am Gaumen nicht süß, aber die tatsächlichen Analysewerten sind natürlich äh, eben doch viel drin. Und im Gegensatz dazu können natürlich auch Weine mit einem niedrigen Restzuckergehalt und einem niedrigen Säuregehalt auch als süß wahrgenommen werden. (lacht) Auch als süß wahrgenommen werden.
0: Ja gut, aber das ist dann eher, also das ist dieses, ähm, was man oft hat bei frischen, jungen Weinen, die schnell getrunken gehören, dass sie dieses gutti artige haben, dieses mhm. dieses bom das ist so die, die typischste Note, die man da wahrnehmen kann. Und das kommt, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ja eigentlich davon, dass es relativ kühl verge- vergoren wird. Ja. Das provoziert ja diesen diesen ton
1: Ja, so ist es.
0: Und das ist ja bei vielen günstigeren Weinen gang und gäbe
1: für die Leute da draußen war es so ganz grundsätzlich, in der Regel hat der Wein zwischen 4 und 50 Gramm pro Liter. Das sind sind der Großteil der Weine. Und klar, es gibt dann Süßweine, die können mal 250 Gramm pro Liter haben. Oder wenn man eine Tokaier Essenzia, die kann auch mal 450 Gramm pro Liter noch haben. Ja, wenn du
0: dir das mal vorstellst, so ein Packerl Zucker hat ein Kilo. Das, was man so im Supermarkt kauft. Ja. Die Hälfte davon sind 500 Gramm und das auf einen Liter Flüssigkeit. Ja, Macht es mal mit Wasser und Zucker, das wird lustig.
1: Das ist schon abgedreht, ja. Weine, die unter 4 Gramm pro Liter Restzucker haben, das sagen dann auch wir Experten oder wir Weinliebhaber, dass die völlig durchgegoren sind. Also das ist Usus, dass man das dann, dass man dann sagt, okay, die sind, ich sage immer trocken, trocken. Wir hatten... Ja. In einem Weingut hat man einen Riesling, den haben wir immer trocken trocken genannt, weil der wirklich so weit durchgegoren war, dass du sagst. Und der hat ja auch noch 1, irgendwas Gramm pro Liter. Aber das ist dann wirklich auch für jeden Experten durchgegoren. Wir haben jetzt aber vorhin schon mal mit einem Mythos aufgeräumt und... Das würde ich jetzt gleich nochmal machen. Und zwar ist man in Vorbereitung auf diese Folge auch immer w- wieder begegnet. Macht dir Zucker Kopfweh?
0: Puh, wird ja, also im, im Volksmund hört man das ja oft. Also auch Leute, die bei mir einkaufen, sagen, ja nee, der darf nicht zu viel Zucker haben, sonst kriegt man ja Kopfschmerzen. Ja, und was ist dran? Aber Ich kann es... Das würde einfach keinen Sinn ergeben, weil dann ja. müsstest du ja, wenn du ein Hanuta isst, Kopfschmerzen kriegen. So,
1: danke. Bei mir wäre es jetzt das Marmeladenbrot gewesen, was ich mir als Stichwort aufgeschrieben ja, habe. Von einem Marmeladenbrot bekomme ich auch keine Kopfschmerzen. Was soll denn das mit dem Zucker? Also das, das ist so ein Schwachsinn.
0: Ja, keine Werbung für keinen, wenn du eine Haselnusstafel isst. Eine gesüßte <lacht> Haselnusstafel.
1: Äh, außer ihr wollt uns sponsoren. Nee, nee, nee.
0: Ja, Hanuta nehme ich schon. Immer her damit. <lacht>
1: ja aber würde irgendwie auf dem Logo auch nicht so geil aussehen, wenn dann unten rechts so ein Hanuta-Logo <lacht> drauf ist. Wine Guts, bei Hanuta.
0: Ich fände das super geil.
1: Naja, ich, ich schaue mal, ob sie ihm melden. Nee, also das Einzige, was ich dann noch einigermaßen gelten lassen würde, wäre, ähm, dass viele Leute süße Weine leichter trinken können, weil du halt einen anderen Trinkfluss hast. Und dann...
0: Weine mit hohem Süßgehalt haben wir grundsätzlich auch weniger Alkohol. Das heißt, das ist ja auch, du kannst relativ viel davon trinken, bis du dann irgendwann merkst, okay, jetzt bin ich ja doch betrunken. Ich glaube, das spielt da tatsächlich auch mit ein. Also du hast ja bei so einem, beim gut gemachten Kabinett und gerade so diese deutschen, typischen, süßen Rieslinge, hast du irgendwas zwischen sieben und neun Prozent? Oft.
1: Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, echt? Ja, also so. Die bewegen sich doch alle im zweistelligen Bereich. Nee,
0: gerade Kabinett Rieslinge eigentlich immer unter 10
1: Echt? Na, schau mal, wie weit ich jetzt schon wieder weg bin hier. So.
0: Machen wir ein bisschen Werbung. So ein, so ein Prüm hat 7 Prozent. Ja, okay, stimmt. So ein Molitor hat 8, 9, aber es ist eigentlich immer unter 10.
1: Was auch cooler aussehen würde, Wine Dudes, Prüm, Molitor... Hanuta. <lacht>
0: das wäre auch
1: super. Das <lacht> würde auch gut ausschauen. Ja, okay, du, du hast recht. Bin ich, bin ich ein bisschen weit weg in, in den letzten
0: Monaten gewesen, oder Jahren. Hä? Jeder Wein hat doch 14 Prozent. Ich verstehe ja, nicht, <lacht> was du da
1: redest. <lacht> ja, ich habe. Hab, Seit Jahren trinke ich nur noch Wein, über 14%. Ich wusste, gar nicht, dass es noch was drunter gibt, ja, fürchterlich. Naja, nee, so schlimm
0: ist es zum Glück ja, nicht. Mein Moscato di Asti, den ich gerade mich reinschlürfe, hat nämlich 5%. Das ist wie ein großes Bier, was süß schmeckt und leckerer.
1: Ja, aber dann, super, dann lass uns doch da äh, gleich dabei bleiben. Wenn wir jetzt so viel über Zucker und Süße geredet haben, wie ist denn dein ganz persönliches Erleben mit der Süße und, und mit dem Zucker?
0: ich fange mal grundsätzlich an, ich finde eigentlich das Süße in Weinen okay ist, ich streue mich da nicht so sehr dagegen, ich finde schon, dass man jetzt gerade ich im Verkauf merkt, dass da doch viele Leute sagen ja nee, bloß nicht süß, bloß nicht süß, also auf keinen Fall süß, ich finde immer im richtigen Kontext kann das ultra geil sein, also so ein Moscato di Asti, wenn es heiß draußen ist, ist ja einfach erfrischend der hat nicht zu viel Alkohol, den kannst du gut trinken Ähm, genau so ein Kabinettriesling oder am Ende von einer großen Weinprobe Du hast äh, fünf verschiedene Rotweine mit 14% getrunken und irgendwann ist jetzt zu- Also irgendwann schmeckst du ja auch nichts mehr. Und dann am Schluss so einen schönen, knackigen, süßen Wein. Was für mich immer wichtig ist, ist die Säure, die dagegen spielt. Ja. Ich glaube jetzt so, ich, ich finde, wenn es zu plump wird und das ist oft bei äh, Auslesen der Fall, da ist es mir dann teilweise zu viel. Das geht dann zum, zum Essen richtig gut. Also, mhm. wenn du ein passendes Gericht hast, ja, ansonsten nein. Aber ich finde immer, wenn es gut gemacht ist, dann hat es eine absolute Daseinsberechtigung. Und es das ist ja auch nochmal ein riesiges Feld. Also allein Kabinettrieslinge in Deutschland absolut. gibt so große Unterschiede. Und ja. es macht so wahnsinnig Spaß, sich da auch durchzutrinken. Ich ja. finde, jedem, der sich da von Anfang an verweigert, dem geht was verloren. Also der, der gibt es so grandios gutes Zeug einfach.
1: Ja, absolut. Also ich muss sagen, wenn man sich da dagegen verweigert, also ich habe auch immer lieber trockene Weine getrunken. Mir konnte ein Wein nicht trocken genug sein, das habe ich auch in dem Podcast schon oft genug gesagt und gerade in den Anfängen. Und süßere Weine haben bei mir immer sofort Ablehnung ausgelöst. Und dann frage ich mich, warum ist das so? Und das frage ich mich jetzt schon seit über einem Jahr, seit wir hier sind und ich hier eben kaum noch durchgegorene Weine bekomme. Das, das gibt es hier nun mal nicht. Und trotzdem waren jetzt bei, bei diesen Weinen, die ich getrunken habe, waren da auch Perlen dabei. Und dann irgendwann kam mir diese Erkenntnis, dass ich mit meiner Scheuklappeneinstellung, also dass ich trockene Weine isst und alles andere ist Quatsch, das war falsch. Und das ist mir jetzt hier in den letzten, im letzten Jahr eben bewusst geworden. Und dann habe ich mich da ein bisschen damit beschäftigt, mit, mit wie das da dazu gekommen ist und warum ich da so eine Ablehnung habe. Und also allein historisch betrachtet war Wein immer ein natürliches Produkt, jetzt kommen wir doch nochmal dazu, vor der Erfindung der Rheinzuchthäfen. Und so große Jahrgänge wie, was weiß ich, 1947, 1959, was Weltklasse-Jahrgänge gewesen sind, das wären ein Desaster nach heutigen Kriterien. Und warum wäre es ein Desaster? Weil die hatten alle Restzucker. Und klar, damals wurde alles spontan vergoren, bis der Wein entschieden hat, jetzt bin ich fertig. Und zum Schluss ist es doch nur noch, wie du es vorhin auch gesagt hast, eine Balance, eine Harmonie, dass du ein bisschen Säure drin haben willst. Und so kriegst du dann ja, wahnsinnig geile Weine hin und... Ja. Ich, ich und vor
0: allem Erlebnisse. Also ich finde jetzt gerade für mich jemand, der gerne isst und gerne kocht, wenn du mal so ein schönes, scharfes, asiatisches Gericht und dazu ein Kabinettriesing hast, ja. ist halt geil. Das macht einfach nur Spaß. Also der, ja. der, der, der kriegst du ja nicht genug von. Ja. Und im Endeffekt sind es ja oft, das kann man jetzt auch wieder nicht über einen Kamm scheren, gerade nicht heutzutage, aber es ist ja eigentlich die natürlichste Form von Wein, wenn das so gut gemacht ist, wie du es gerade beschrieben hast, dass man keine Reinzuchthäfen nimmt. Wenn die
1: Natur das macht, ja, also weißt du, das ist doch genau das. Früher war die Natur aus heutiger Sicht für viele mit dem Markt der Nichtkontrolle behaftet. Weil man damals halt, ja, ging es halt nur um die geschmackliche Balance. Und das, und das gibt es halt nicht mehr. Heute wird mittels Technik, wird der Wein in ein bestimmtes Geschmacksbild getrimmt. Und das merkst du den Wein einfach an.
0: Ja, gerade bei großen Massenweinen. Ich finde aber tatsächlich, dass man merkt, dass zumindest im, im Qualitätsweinbereich, also jetzt nicht auf die Qualitätsstufe bezogen, sondern ab einem gewissen Grad an Weinqualität, kommt es auch wieder zurück, dass äh, Spontangärung ein, ein positiv angehafteter Begriff ist, dass. Gott sei Dank! Natur vergoren, in Amphoren vergoren, Orange Wine, Natural Wine, dass das alles jetzt gerade so ein bisschen aufblüht und dass da auch die Nachfrage steigt weil es ja wieder zurück zu dem geht, dass ein Wein eigentlich natürlich vergoren. Also nicht genau. also, einen super positiven Trend. Der absolut, also so ein bisschen und, kommt.
1: Und diese Erkenntnis ist eben in mir dann auch gewachsen, dass das Zusammenspiel zwischen Extrakt, Reife, Säure und das Süße beziehungsweise dann eben dem Alkohol viel wichtiger ist, weil ein guter Wein ist unabhängig davon, wie viel Restzucker oder wie viel Restzuckergehalt der hat. D- Das das Erlebnis ist ist die Balance. Und wer einen lebendigen, charaktervollen Wein...
0: Ich finde es schön, dass es bei dir angekommen ist. Es ist ein bisschen schade, dass du 18 Monate Indien dafür gebraucht hast, weil ich dich doch äh, als Kollege in München geschätzt habe und du jetzt weg bist, um diese Erkenntnis zu erlangen. (lacht) <lacht> aber würde ich dir jetzt eine Flasche Prüm-Kabinett hinstellen, dann würdest du aber alleine mit der ins Schlafzimmer gehen, das sage ich dir. <lacht> das
1: das glaube ich allerdings auch, ja, absolut. Ja, nee, also es ist so, so komisch, wie es ist und ich dachte auch immer, ich wäre so open-minded und keine Ahnung, gerade was der Wein angeht. Aber nee, Quatsch, also ich bin auch mit, mit der Wahrheit, mit meiner Wahrheit groß geworden und zwar schon seit meiner Ausbildung, seit, 16, seit ich 16 bin dass ein Wein trocken zu haben sein muss und davon habe ich mich jetzt langsam verabschiedet.
0: Ja, verstehe mich nicht falsch, ich finde das auch saugeil. Also ich liebe ja auch, ich, ich mag die Extreme. Ja. Also die Mitte, die Mitte mag ich am wenigsten tatsächlich. Also so ja. extrem staubtrockene, geile, knackige Weine. Macht ultra Spaß, aber auf der anderen Seite macht was Süßes halt auch Spaß im richtigen Kontext.
1: Ja, absolut.
0: Und da sollte man sich irgendwie nicht äh, verstecken vor So, ich glaube, ich komme jetzt kurz mal auf meinen Wein zurück. Ja. Um das so ein bisschen zum Ende zu bringen, weil ich jetzt noch ein äh, Plädoyer zu halten (lacht) habe. Für Moscato di Asti. Äh, Moscato di Asti ist ja so total negativ äh, behaftet in, in den Köpfen der Endkonsumenten, weil man kennt den Asti aus dem Supermarkt, wo jeder schon schreit Kopfschmerzwein, um da auch noch mal drauf zurückzukommen. ja. Liegt aber dran, dass das Ding total unausgewogen ist. Du hast nur Süße, du hast wenig Säure, das ist so naja, eigentlich ein Gesöff, was irgendwie sich jetzt jemand mit 18, dem gerade erlaubt ist, Wein zu trinken, reinschraubt, weil es halt runtergeht. So. Ähm, hat aber auch genau daraus diese negative Behaftung, was total schade ist, weil es gibt von verschiedensten Weingütern aus Asti, grandios gute Moscato die Astis, die eben Ah, oh, da läuft mir gleich das Wasser im Mund zusammen. <lacht> ich
1: dachte, dir <hier> kommt's kotzen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oh, kurz zurück. Da gibt's äh, wahnsinnig viele Weingüter, die unglaubliche Muscatos machen, die verstanden haben, dass dieses Spiel aus Süße und Säure äh, das Ganze erst ausmacht, die aromatisch auf den Punkt sind, die nicht zu viel sind, die nicht satt machen, sondern ja. wenn man Lust auf das nächste Glas kriegt. Aber dann jeder, kommt doch der sich
1: jetzt Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber dann kommt doch jetzt das Problem, also jetzt, was du gerade beschrieben hast, da hatte ich, ich glaube, Fontana Freda fand ich immer ganz geil, die Muscato ja, machen. Ja, auch mega aber, gut. aber da bist du halt dann gleich wieder in einem Preissegment von, ich sag mal, 10, 12 Euro aufwärts, wo man dann schon wieder, also wo, wo der Endkonsument, auch wenn ich, ich sage es trotzdem, auch wenn ich Gänsehaut bekomme, das Verständnis schon nicht mehr hat, weil, nee, nee, Moment mal, Moscato de Asti kostet doch äh, maximal 3,99 im Supermarkt. Ich zahle doch da keine 14 Euro für einen schlechten Wein.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was wir über den Wein-Nutzer auch immer predigen. Für guten Wein musst du halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen und keiner verlangt, dass du irgendwie 100 Euro ausgibst für, für einen Moscato. So ist es, ja. Aber ich finde, gerade in der Preis-Range, die du gerade gesagt hast, 10 bis 14 Euro, kriegst du so geilen Stoff, der Spaß macht, der, der, der sich gut trinken lässt. Wo du garantiert keine Kopfschmerzen von dem Zucker kriegst. Ja. Kann ich versichern. Ja. Ähm, nein, aber äh, wo, wo wirklich Arbeit dahinter steckt, wo man merkt, es ist ein handwerkliches Produkt, wo drüber nachgedacht wurde und es ist nicht nur süße Blubberbrause für 3,99, die in 17.000 Liter Tanks ist und dann einmal Kohlensäure rein. Ein gut gemachter Moscato wird ja auch ähm, im Gegensatz zu so einem günstigen, da wird die Kohlensäure zugesetzt. Bei dem handwerklich gemachten Moscato hast du das Drucktankverfahren, wo der Tank luftdicht verschlossen wird, die Gärung weitergeht und dadurch Kohlensäure in dem Getränk entsteht. Und das ist ja nochmal eine, eine ganz andere Art von Kohlensäure. Also eine natürliche gefühlt. Kohlensäure einfach. Genau. Ja. Und jeder, der das noch nicht gemacht hat oder der sich da irgendwie verwehrt hat, ähm, sollte sich einfach mal eine Flasche Moscato am besten empfehlen lassen in einem guten Weinladen von einem anständigen Weingut. Das, das kann ein Erlebnis sein.
1: Okay. Und in welche Kategorie fällt denn dein Moscato?
0: Borgo Marelliano macht äh, viele normale trockene Schaumweine in einer recht hohen Qualität und eben diesen Asti und ich finde den wahnsinnig gut, weil der genau das mitbringt, was ich da dran liebt. Du hast äh, Süße, du hast Säure, du hast eine Frische, du hast eine angenehme Perlage. Ähm, das lässt sich einfach gut runtertrinken. Das, was ich jetzt habe, ist der 22er. Absolute Empfehlung auch von meiner Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön, cool. Aber um das zu Ende zu bringen, wie schmeckt denn dein Wein, Robin?
1: Also ich bin mit dem Syrah tatsächlich sehr glücklich heute. Das ist ein heute Wein, hört. der... Ja, absolut. Also weißt du, er hat ähm, dieses Feuer, beim Syrah suche ich oft das Feuer. Das habe ich bisher bei keinem noch gehabt, bei dem habe ich es jetzt. So eine gewisse Wildheit, sage ich mal. Und die hat er. Und eine, ein schönes Tannin, eine schöne Tanninstruktur drumherum, die ihm auch Power verleiht. Einen ganz kleinen Säurepeaks, der, der ein bisschen die, die Freshness unterstützt. Und ja, sehr, sehr ausbalanciert, also sehr harmonisch. Harmonisch sage ich seit vielen Monaten, sage ich das deutlich mehr in Weinbeschreibungen, weil ich gemerkt habe, dass dass mir das das persönliche Weinerlebnis ist für mich die Balance und die Harmonie geworden. Und das ist jetzt ein Wein, da muss ich sagen, okay, Chapeau, das gehört sicherlich zu den Besten, die ich bisher in Indien getrunken habe. Bin ich wirklich wirklich happy.
0: Und ich war dabei. Und du warst dabei.
1: Abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann. Bewertet die Wine Dudes überall, wo man uns bewerten kann. Wir freuen uns über jeden Kommentar, den ihr egal wo da lasst. Und bitte empfehlt uns auch weiter. In diesem Sinne, Memo, herzlichen Dank, dass du heute mal wieder da gewesen bist. Jetzt geht es ja mit großen Schritten in Richtung Oktober und schon wieder Richtung Ende des Jahres. Ich hoffe, wir sehen uns noch ein, zwei, dreimal vor dem
0: Jahreswechsel. Ich würde mich auf jeden Fall auch wahnsinnig freuen. Du weißt, wie es ist im Weinhandel, ist ab Oktober immer Remy demi angesagt, aber vielleicht kriegen wir es ja trotzdem hin.
1: Memo, herzlichen Dank, mach's gut, ciao, Servus.
0: Ciao Wein Dudes, ciao Wein Dudinnen. auf bald. So. Ich kann nochmal mal versuchen, diesen Weinnamen richtig auszusprechen, weil meine Frau würde mich grün und blau schlagen, wenn sie die ja. Folge hört. Borgo Maragliano. Maragliano. Es ist echt schwierig. Also das, <lacht> das ist, ist für ein mich ein als, als, ja. Ja, als super
1: Sag es in einem Satz, weil sonst äh, ist die, die Dings nicht richtig.
0: Ich trinke Moscato di Asti von Borgo Maragliano. Ja. Man muss das G komplett verschlucken, das ist ultra schwer als äh, ah. äh, äh, deutscher Halbtürk. <lacht> ja. Maragliado, Tagliatelle. Mal ich immer, wenn ich meine Frau wütend machen will. Zu Recht. Zu Recht. Kannst du mir noch ein Espresso machen oder die Mozzarella rüberreichen? Super. Gut. Ah, krass, ja. Einer der besten Moscatos, die ich getrunken habe bis jetzt, glaube ich. Tatsächlich. Und ich stehe auf das Zeug. Von welchem Weingut war das? <lacht> Borgo Maragliano.
1: Ja, naja, jetzt läuft es doch ganz gut. <lacht> Sehr schön. Es wird immer besser. <lacht>